0: Hi Leute, Jasper hier. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und heute soll es mal um das Thema Omega-3-Fettsäuren gehen. Ich möchte dir einmal zeigen, wie die helfen können, dein Bauchfett zu reduzieren, deinen Appetit zu verringern und ähm, ja, in welchen Lebensmitteln du Omega-3 findest und warum es so ein wichtiges Thema auch gesundheitlich ist. Vielleicht kurz erstmal zur Erklärung, was ist denn überhaupt Omega-3-Fett? Im Endeffekt wird das Fett in unseren Lebensmitteln in drei Kategorien eingeteilt. Sogenannte gesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die werden ja oft als gesund angepriesen. Tatsächlich gibt es da verschiedene, nämlich Omega-3 und Omega-6. Und die beiden sind Gegenspieler. Das heißt... Omega-3 sorgt zum Beispiel dafür, es wirkt sehr entzündungshemmend. Omega-6 sorgt eher dafür, dass wir mehr Entzündungsfaktoren haben. Omega-3 wirkt blutverdünnend. Omega-6 eher blutverdickend. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie nur Omega-3 brauchen und gar kein Omega-6. Es muss auch ein bisschen im Verhältnis stehen. Es zeigt sich aber, dass wir eigentlich ein Verhältnis von ungefähr 1 zu 1 bräuchten, also ein Teil Omega-3, ein Teil Omega-6 und in der Gesellschaft haben wir häufig sowas wie ein Teil Omega-3 auf 30 Teile Omega-6 oder so und das ist super problematisch und sorgt für super viele gesundheitliche Probleme und es hat sich gezeigt, dass andersrum, also wenn wir mehr Omega-3 als Omega-6 haben, das nicht wirklich nachteilhaft ist, es kann also nicht, nicht so schnell schaden, ähm, und da wir einfach in der Ernährung ganz normalerweise viel weniger Omega-3 heutzutage in dieser Gesellschaft haben als Omega-6, wird oft vereinfacht gesagt, Omega-3 ist gut, Omega-6 ist schlecht, damit die Leute automatisch mehr Omega-3 essen und weniger Omega-6. Und ähm, ja, Omega-6 kriegst du automatisch, da kommen wir später noch zu, in welchen Lebensmitteln das ist, da musst du dich also nicht darum kümmern, extra was für zu essen. Und bei Omega-3 musst du ein bisschen mehr darauf achten, dass du wirklich dann genug bekommst. Wo haben wir denn die Vorteile von Omega-3, wenn ich das jetzt erhöhe? Zum einen habe ich schon gesagt, es wirkt entzündungshemmend, was zum einen äh, für regenerative Prozesse wichtig ist, aber auch um gewisse Krankheitsbilder zu reduzieren. Ähm, es ist aber einfach auch generell super, um Zivilisationskrankheiten langfristig zu resi- äh, reduzieren. Also sowas wie Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Da ist halt sehr wichtig, dass das Blut sehr flüssig ist und gut fließen kann. Und da ist halt Omega-3 sehr, sehr wichtig. Es hat aber auch beim Abnehmen Vorteile. Zum einen gab es ein paar interessante Studien, die gezeigt haben, dass wenn mehr Omega-3 gegessen wurde, dass dann der Appetit, also das Hungergefühl der Leute gesunken ist. Es gab aber andere Studien, da war das nicht ganz so eindeutig. Das heißt, hier müsste man das einfach mal ausprobieren, ob wenn man mehr Omega-3 in die Ernährung einbaut, ob man automatisch weniger Hunger hat, dadurch unbewusst, ohne dass man es merkt, weniger isst und dadurch halt besser abnimmt. Ähm, Wie gesagt, das ist jetzt aber nicht... Super bestätigt, das muss man einfach, manche Studien haben gesagt, ja, manche waren sich nicht so einig, einfach mal ausprobieren, Schaden kann es ja nicht. Und was ich sehr interessant fand, ist, dass ich Studien gefunden habe, die gezeigt haben, dass das Bauchfett, das viszerale Fett durch Omega 3 reduziert wurde. Das viszerale Fett ist ja deutlich aktiver und interagiert mehr mit Hormonen und so, ist aber auch gesundheitlich viel, viel bedenklicher, denn es sorgt eben eher für diese Zivilisationskrankheiten, da es eben so aktiv mit verschiedenen Hormonen und anderen Enzymen ist. Und da hat sich gezeigt, durch die Einnahme von Omega-3 konnte zwar nicht insgesamt der Körperfettanteil einfach gesenkt werden, aber es ist verhältnismäßig das Viszeral, also dieses Bauchfett, zurückgegangen. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, weil es zum einen natürlich vielleicht optisch schön ist, zum anderen aber gesundheitlich super Vorteile hat. Deswegen möchte ich dir einmal so ein bisschen zeigen, wo Omega-3 eigentlich drin ist und wie viel Omega-3 wir brauchen. Es gibt hier zwei verschiedene Arten von Omega-3. In Pflanzen finden wir das sogenannte ALA, die Alpha-Linolensäure... Und in tierischen Produkten wie fettem Seefisch, wie also Lachs, Makrele, Hering und so weiter, da finden wir direkt EPA und DHA, also Eicosapentaensäure und Dokosahexaensäure. Die Fachbegriffe musst du dir nicht merken, wir reden ab jetzt nur noch von ALA in Pflanzen und EPA und DHA in tierischen Produkten. Und das, was unser Körper am Ende des Tages braucht, ist auch EPA und DHA. Der Körper kann sich aber, wenn er ALA aus den Pflanzen aufnimmt, das umwandeln zu dem EPA-DHA, was er dann auch wirklich benutzen kann. Die Umwandlung ist tatsächlich relativ gering. Das heißt, es werden je nachdem nur um die 5 bis 10 Prozent bei EPA umgewandelt, noch deutlich weniger bei DHA. Nichtsdestotrotz reicht das vollkommen aus, um den Körper ausreichend mit Omega-3 zu versorgen. Gerade wenn man mal guckt, was die normale Menge ist. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, dass 0,5% der zugeführten Energie aus Omega-3-Fettsäuren, also aus ALA, aus der pflanzlichen Omega-3-Fettsäure, bestehen sollten. Wenn wir jetzt mal eine Beispielrechnung machen, wie viel das wäre, wir sagen, unser Beispielmensch würde 2000 Kalorien verbrauchen. Dann sollten 0,5% davon, also 10 Kalorien, aus ALA-Omega-3 bestehen. Naja, und jetzt können wir ganz einfach gucken: 1 Gramm Fett hat 9,3 Kalorien, also ziemlich genau diese 10 Kalorien. Bei einer Person, die 2000 Kalorien am Tag isst, sollten also ungefähr 1 Gramm ähm, Omega-3 dabei sein. Jetzt können wir einfach mal gucken. Zum Beispiel, wie viel Fett haben Leinsamen? Die haben auf 100 Gramm so 35 Gramm Fett. Davon sind so 60, 65 Prozent Omega-3-Fettsäuren. Und wenn wir da jetzt äh, gucken, reichen also ungefähr 5 Gramm Leinsamen am Tag aus, um dann dieses eine Gramm ALA aufzunehmen. Das heißt, eine Person, um es jetzt runterzubrechen, die 2000 Kalorien am Tag isst, könnte schon mit 5 Gramm Leinsamen am Tag den Omega-3-Bedarf decken. Wir sehen also, auch wenn die Umwandlung von ALA zu dem tierischen EPA-DHA relativ gering ist, können wir das trotzdem ganz gut bewerkstelligen. Man sollte bei Leinsamen immer darauf achten, dass die geschrotet sind, denn sonst können sie vom Körper nicht aufgenommen werden. Ja, die Leinsamenpflanze will sich also äh, fortpflanzen. Sie hofft, dass sie, der Kern gegessen wird, aber nicht von den Zähnen aufgeknackt wird. Und dann rennt der Urmensch quasi über die Wiese und scheidet irgendwo dieses Kernchen wieder aus und es wächst eine neue Pflanze. Aber wenn wir so fies sind und die einfach mit unseren Zähnen zermahlen, dann können wir halt diese hochwertigen Fettsäuren aufnehmen. Was ich dir empfehlen würde, da es ein bisschen schwer ist, all diese kleinen Kernchen wirklich mit dem Zahn zu erwischen, äh, hol dir einfach geschrotete Leinsamen, dann kannst du die nämlich auch verdauen. Ähm... Ich würde aber empfehlen, dass wenn du gesundheitlich oder fürs Abnehmen einen Vorteil davon haben willst, dann solltest du mehr Omega-3 nehmen, als diese durchschnittliche Empfehlung ist, die einfach nur dafür da ist, um quasi das notwendige, die notwendige Menge aufzunehmen. Ich würde ruhig empfehlen, so 0,5 bis 1 Gramm und das sogar von EPA und DHA am Tag aufzunehmen. Ja, also eine deutlich höhere Menge. Und um das zu schaffen, bräuchten wir jetzt natürlich schon viel mehr von den Lebensmitteln. Omega-3-reiche Lebensmittel sind, wie gesagt, Leinsamen, aber auch Chiasamen, auch Leinöl könntest du natürlich nehmen, wenn du einfach direkt aus, äh, direkt aus dem Leinsamen das Öl extrahierst, ähm, aber um jetzt diese 0,5 bis 1 Gramm EPA und DHA, was der Körper dann auch benutzen kann, ähm, aus den Lebensmitteln zu kriegen, da müssten wir jetzt ungefähr schon 50 Gramm geschrotete Leinsamen am Tag essen. Das wird jetzt schon etwas schwieriger. Zum einen einfach, weil es vielleicht nicht schmeckt, ähm, sich so viel Leinsamen über einen Salat zu machen oder über das Gemüse beim Mittagessen oder so oder ins Müsli morgens. Aber ja, so viel Leinsamen kann man ja kaum essen. Zum anderen, weil die natürlich einfach sehr, sehr viele Kalorien haben. Also Leinsamen haben ja ungefähr so Kalorien wie Nüsse. Und ja, mit 600 Kalorien pro 100 Gramm, da haben wir hier 300 Kalorien nur für das Omega-3, um das aufzunehmen. Das ist ja schon eine halbe Mahlzeit, das ist ja schon ein halbes Frühstück. Das ist halt schwierig, so viel Kalorien aufzunehmen, wenn man äh, abnehmen möchte. Natürlich ist Omega-3 jetzt nicht nur in den Leinsamen, sondern auch in anderen Lebensmitteln, die man vielleicht isst. Also auch in Walnüssen oder Rapsöl oder so ähm, ist ein bisschen Omega-3 drin. Und Walnüsse und Rapsöl sind tatsächlich auch, gute Lebensmittel, die noch ein ganz gutes Verhältnis haben, aber auch die haben tatsächlich schon mehr Omega-6 als Omega-3 drin. Und das wäre kein Problem, wenn wir nur diese gesunden Lebensmittel essen würden. Da wir aber, wie gesagt, eh zu viel Omega-6 im Körper haben, brauchen wir irgendwas, was diese Waage wieder gerade rückt. Und dafür brauchen wir ein Lebensmittel, was mehr Omega-3 drin hat, als Omega-6. Und da gibt es tatsächlich eigentlich nur die Leinsamen und die Schiersamen. Oder wenn ich halt das Öl aus der Leinsamen extrahiere, habe ich direkt das Leinöl. Aber auch das hat natürlich sehr viele Kalorien. Ähm Deswegen, um den normalen Bedarf zu decken, ist das relativ einfach. Und ich würde dir so oder so empfehlen, diese Lebensmittel wie Leinsamen und Chiasamen in deine Ernährung einzubauen, denn die haben ja auch noch sehr viele Vitamine und Mineralstoffe drin, die haben viele Ballaststoffe drin, die haben Eiweiß mit drin. Wenn du die als Leinsamen isst, dann halten die dich auch besser satt Und morgens im Müsli oder so ist das wirklich eine super gesunde Sache, um Omega-3 zu bekommen, um satt zu bleiben, um Ballaststoffe zu haben, Ähm, eine super Möglichkeit. Aber um auf diese bis zu 1 Gramm EPA und DHA am Tag zu kommen, da wird es dann eben schwierig und ich mache das ganz einfach so, dass ich da unser V-Omega-3 von Flora Nutris nehme, also das sind ja meine eigenen Nahrungsergänzungsmittel und... ähm, ja, dann nutze ich einfach die das Ganze einfach in, in Kapselform. Also das Öl ist einfach in Kapseln gepackt. Und äh, ich achte immer darauf, dass wir das Ganze so ein bisschen nachhaltiger machen. Zum einen ist der Fischfang natürlich nicht nachhaltig. Zum anderen sind die Fische sehr häufig schwermetallbelastet. Und ähm, wir haben den Fisch komplett aus der Gleichung rausgestrichen. Denn woher hat der Fisch denn eigentlich sein EPA und DHA? Der hat es aus den Algen. Also der Fisch selbst ist Omega-3-reiche Pflanzen, nämlich die Algen und bildet dann selbst über den Umwandlungsprozess Omega-3, also EPA und DH. Und wir haben jetzt einfach gesagt, wir streichen den Fisch den Mittelsmann raus und gehen direkt an die Algen ran. Und wir haben direkt Omega-3-Kapseln gemacht mit EPA und DHA drin, aber aus Algenöl. Das heißt, wir haben das Ganze deutlich nachhaltiger und ohne Schwermetallbelastung und haben halt trotzdem dann genau die... Omega-3-Menge, die man braucht und das über eine ganz einfache Einnahme. Man kann da einfach die Kapsel nehmen und muss eben nicht darauf achten, wie viel Leinsamen hatte ich schon oder so super viel Öl trinken oder so, was halt dann nicht lange satt macht und viele Kalorien hat. Ähm, wenn dich das interessiert, schau doch einfach mal in die Show Notes von diesem Podcast hier. Da verlinke ich dir mein V-Omega-3. Ich habe aber noch einen Tipp für dich. Also... Zum einen achte auf Omega-3-reiche Lebensmittel, zum anderen nutzt gern einfach das Nahrungsergänzungsmittel. Und als drittes äh, habe ich noch einen Tipp für dich. Und zwar habe ich dir ja schon am Anfang der Folge gesagt, dass Omega-3 und Omega-6 Gegenspieler sind. Das heißt, klar, du kannst darauf achten, mehr Omega-3 aufzunehmen. Du kannst aber auch einfach darauf achten, weniger Omega-6 aufzunehmen. Das heißt, äh, im Idealfall machst du einfach beides, damit das Verhältnis angeglichen wird. Und hier können wir einfach mal gucken, was sind denn Lebensmittel, die du quasi vermeiden solltest. Und da gibt es eins, was ich dir als allererstes nennen möchte. Und das ist mir mit so das Wichtigste, wenn du nur das aus der Folge mitnimmst, dann reicht das schon. Bitte benutzt kein Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl klingt immer vermeidlich gesund, ist ja aus einer Pflanze und ähm, hat super viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren, aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind nicht nur Omega-3, sondern auch Omega-6. Und wenn man beim Sonnenblumenöl reinguckt, was hat es denn eigentlich, wie viel Omega-3 und wie viel Omega-6, da hat es fast gar kein Omega-3 und fast nur Omega-6. Also es ist quasi flüssiges Omega-6, was man sich da in die Pfanne kippt. Und zum Braten ist es auch nicht geeignet, denn mehrfach ungesättigte ähm, Fettsäuren, also diese Pflanzenfette, die können zu Transfettsäuren werden, wenn wir sie stark erhitzen. Und wenn sie zu Transfettsäuren werden, dann sind sie sehr gesundheitsschädigend und erhöhen das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall ähm, ja, und diese ganzen Zivilisationserkrankungen. Und das ist natürlich etwas, was wir absolut nicht im Körper haben wollen. Das heißt, zum Braten ungeeignet und so als Öl auch ungeeignet. Wenn du dir ein leckeres Öl über den Salat oder übers Gemüse machen willst, würde ich dir immer das Leinöl empfehlen. Und das bitte in einer dunklen Glasflasche, damit das Öl nicht so schnell ranzig wird. Gerne auch in den Kühlschrank stellen. Also auch da nicht bitte wie bei einer Sonnenblumenölflasche so oft gemacht, einfach in so einer durchsichtigen Plastikflasche. Das wird super schnell ranzig. Ich sehe das leider in fast jedem Haushalt und bitte mach das nicht. Über Essen, also immer ein Leinöl, oder, äh, ein Leinöl beim äh, Gemüse oder Salat, schmeckt auch leicht nussig das Leinöl. Ich mag das sehr, wenn du das nicht so magst, was auch gut ist, ist ein Rapsöl oder ein Olivenöl. Die haben beide bei weitem nicht so viel Omega-3 wie ein Leinöl, sind aber trotzdem sehr hochwertige Öle. Ähm, ansonsten zum Braten, da würde ich dir tatsächlich Kokosfett empfehlen. Oder wenn du kein Kokosfett zu Hause hast, geht theoretisch auch Butter, denn Butter und Kokosfett bestehen fast nur aus gesättigten Fettsäuren. Die brauchen wir eigentlich nicht so, aber die können wir beim Braten sehr hoch erhitzen, ohne dass dabei Transfettsäuren entstehen. Das heißt, du sollst die nicht aufs Brot schmieren oder auf auf den Mittagsteller mit drauflegen, sondern die sind wirklich nur in einer kleinen Menge zum Braten gut, weil wir die hoch erhitzen können. Es gibt ansonsten auch extra flüssige Bratöle, die sind extra als Bratöl deklariert und da wurde dann eine bestimmte Fettsäure, die Ölsäure, in dem Olivenöl zum Beispiel, wenn du ein Olivenöl als Bratöl hast, da wird dann die Ölsäure erhöht, weil das eine Fettsäure ist, die sehr hitzestabil ist. Also es gibt auch extra flüssige Bratöle, die sind dann aber auch als Bratöl deklariert und bezeichnet. Ähm, Die kannst du auch benutzen. Genau, also das ist mir schon mal ganz wichtig, dass du kein Sonnenblumenöl benutzt und ansonsten kannst du auch darauf achten, in vielen Aufstrichen ist Sonnenblumenöl mit drin, das kannst du demnach auch reduzieren. Bei Eiern und Milch ist es zum Beispiel auch so, dass es super auf die Haltung ankommt, wenn du das aus Massentierhaltung beziehst und leider haben auch die, die Bio draufschreiben, meistens eine ziemlich starke Massentierhaltung, ähm, Dann verändert sich dadurch, dass die Tiere keinen Auslauf haben, dass die mit Mais, Getreide und Soja gemästet werden, verändert sich das Fettprofil in den Eiern, in der Milch. Und wir haben in dem Eigelb mehr Omega-6, als wir sonst hätten. Sonst hätten wir ein bisschen mehr Omega-3 noch mit drin. Also wenn du da irgendwo nachhaltig Eier beziehen kannst, vom Bauernhof oder Co., dann wäre das wirklich eine super Sache. Und ansonsten, klar, die ganzen stark verarbeiteten Lebensmittel, also Chips, Schokoaufstriche und so weiter, die sind natürlich auch relativ ungeeignet, weil viel... Omega-6 drin ist. Also nochmal abschließend, äh, erhöhe die Lebensmittel in, in deiner Ernährung, die viel Omega-3 haben, reduziere die Lebensmittel, die viel Omega-6 haben und nutze gern einfach äh, die Algenölkapseln, gern auch unser V-Omega-3, ähm, du findest den Link, wie gesagt, hier in den Shownotes, ähm, um einfach genügend Omega-3 aufzunehmen und ein gutes Verhältnis hinzukriegen, dadurch vielleicht weniger Hunger zu haben, das viszerale Bauchfett zu reduzieren, Entzündungen zu hemmen und eben das Risiko für äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere Zivilisationserkrankungen zu senken. Ich hoffe, das war mal ein ein spannender äh, Abriss zum Thema Omega-3 und ich hoffe, da waren wieder ein paar Tipps bei, die du direkt in deinen Alltag integrieren kannst, denn das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du, nicht nur die Infos aufnimmst, sondern auch wirklich was veränderst. Sonst bringt es nichts, weil auch wenn du jede Podcast-Folge von mir hörst, wenn du nie was in deinem Alltag umstellst, dann wird sich natürlich auch nichts verändern. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn du dem Podcast hier eine Bewertung dalässt, wenn du jetzt vielleicht ganz schnell einmal kurz dein Handy nimmst, ähm, eine Rezension schreibst und vielleicht einfach auch ganz kurz reinschreibst, was ist der eine Tipp, den du aus dieser Folge hier mitgenommen hast, den du sofort umsetzen wirst. Würde ich mich sehr darüber freuen Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, ciao.